1: Documental
2: Washington DC.
1: Mira, ahí tienes pruebas en las huellas del Robert Pero, Lunar. Perdona que dude. Fui agente especial del FBI durante cuatro años, pero nadie conoce la NASA tan bien. Como astronauta, Leland Melvin tiene conocimientos sobre la NASA que yo nunca podría
3: tener. Quiero enseñaros lo que vemos. Estamos en la misión STS-122. Esa es la cola del transbordador Atlantis. Fíjate, justo ahí. Odio las teorías conspirativas y sé que Mike Barra destaca en la comunidad conspiracionista que dice que lo de la Luna nunca ocurrió. Hay mucha gente
4: en mi comunidad que no creen que la NASA llevara de verdad a un hombre a la Luna.
3: Pero también fue asesor aeroespacial. Creo que puedo convencerlo por fin de que la llegada a la Luna fue real, como es bien sabido, desde 1969.
4: La verdad es que no hay pruebas visuales, no hay vídeos.
3: Venga. Venga, hombre.
4: Sé tanto como cualquiera sobre los viajes a la luna, y estoy tan seguro de que tengo razón como Lilan.
1: En el FBI seguimos las pistas. Lleven a donde lleven, y por muy desagradable que resulte, ¿hay alguna prueba real de haber ido a
4: la luna en el 69?
1: Los sondeos muestran que una de cada 20 personas no cree que el hombre haya llegado a la luna. La teoría que dice que fue un engaño es real, es algo que está vivo.
4: Hay un hombre en Portland que querría que conocierais. Es alguien que cuestiona desde hace tiempo la
3: llegada a la luna. ¿Quién quiere venir conmigo? Yo me apunto. Quiero oír lo que dice. Sí, quiero conocer sus argumentos, pero también quiero usar mi experiencia y conocimientos para rebatir todos los disparates que cuente. Portland, Oregón.
4: Llevo a Lilan a ver a Clyde Lewis, un destacado conspiracionista y locutor de Ground Zero, un programa nacional de radio. Quiero que Leland vea que no somos unos chalados con gorro de aluminio. La mayoría es gente inteligente y ha investigado para formarse una opinión. Clyde quizá le sorprenda. Desde hace años tiene dudas sobre la llegada a la Luna, sobre si fue verdad y el verdadero motivo del
3: viaje. ¿Sabes? Odio esto. ¿Cómo puedes decir, pese a las pruebas visuales y los datos, que no ocurrió? Las teorías que lo cuestionan son disparatadas.
4: Es... Un hombre muy cabal, por eso me lo tomo en serio Eso está bien Sí, nos gustan cabales
3: Mike y yo tenemos distintas opiniones sobre ser cabal Será una charla interesante
4: Soy Clyde Lewis y esto es
2: Ground Zero. Hoy charlaremos sobre el proyecto Horizon de la década de los 50, un ambicioso programa militar estadounidense para dominar el espacio. El objetivo era poner una bandera en la luna.
3: Clyde, ¿qué tal estás? Me alegra verte, ma. Te presento a Leland. Hola, Clyde. Soy Leland. Encantado.
2: Hola, encantado. Es un placer.
3: Gracias por invitarnos.
2: Bien, es un placer teneros aquí. Aquí empieza todo. El control de la misión. Sí, eso es. Parecido a donde trabajas tú.
3: Hay más espacio aquí. Ya. Hay
2: quien me conoce como el hombre que duda del alunizaje del 69. Había rumores de que antes de ir a la luna, queríais poner una base allí. ¿Para militarizar la luna? Sí.
3: ¿Es eso lo que...? Al principio
2: fue un objetivo militar, tener en la luna un puesto avanzado y se llamó Proyecto Horizon
3: ¿Hay alguna prueba de ello? ¿Tienes algo? Sí,
2: tengo documentos desclasificados demuestran que la propuesta que nos llegó en los 50, creo que en el 57 o 58 Proyecto Horizon, estudio desclasificado 1959 fue un sueño de Werner von Braun ya la contemplaron los
4: rusos mucho antes Werner von Braun fue un ingeniero que diseñó cohetes para Alemania en la Segunda Guerra Mundial y después sería el pionero del programa aeroespacial estadounidense.
2: Operaciones ofensivas y defensivas. Esto es anterior a Kennedy. Derrotar a la URSS. Fue antes de que se creara la NASA.
3: Clyde presenta documentos de los primeros planes de la misión lunar pero no he visto nada que rebata la llegada a la Luna en 1969. Clyde, si estaban tan desesperados por llegar a la Luna que iban
4: a emplear tanto dinero, tiempo y esfuerzo, en cierto modo, bueno, es un proyecto más ambicioso incluso que el Apolo. Así es, era un proyecto ambicioso.
2: Estamos hablando de un viaje de 400.000 kilómetros. Creo que muchos no entienden lo lejos que está la Luna. La tecnología por entonces era la similar a la de un horno eléctrico, muy primitiva. Hoy es más avanzada hasta en los teléfonos móviles. Pero ¿por qué fue un engaño? Relaciones públicas. Los rusos iban por delante en el programa espacial antes de que nosotros lleváramos algo a la luna. Queríamos llegar antes para mostrar dominio. Éramos como el gordito que en la pista mira al atleta y dice, voy a correr y te voy a ganar. Quiero ser como él. Quiero ser como él.
5: Un para la humanidad. Hay que
2: pensar que... ¿Y si...? Mandamos a Armstrong a la luna, pone el pie en ella y se hunde en el terreno y se ahoga y sale arrastrándose en la tele. No querrían algo así, ¿verdad?
3: Intento no reírme. Un locutor de radio le dice a un antiguo astronauta que la NASA no tenía datos concretos sobre la gravedad y la atmósfera lunar.
2: No hay duda de que lanzamos a tres astronautas al espacio a 600 u 800 kilómetros antes de llegar al cinturón de Van Allen. Pudieron estar orbitando mientras que abajo en tierra había un decorado de cine para impedir que los astronautas cometiesen errores o algo así. Imagina que los astronautas están orbitando, luego vuelven a bajar y nadie se entera, tendrían que cuidar todos los detalles y además quedar bien ante el público sin que nadie muriese en la luna.
3: Durante 24 años trabajé en la NASA y durante todo ese tiempo he visto la mayor integridad, sobre todo en cuanto al programa espacial. Y la NASA tiene una potente maquinaria para que el público lo vea todo bonito, pero sacrifican a su familia, a sus hijos todo por cumplir su cometido como patriotas y decir que lo del 69 ¿hay algún detalle histórico que cuestiones?
2: ¿crees que todo ocurrió como te lo han contado? ¿que la historia cuenta la verdad? eso es revisionismo ese es el kit hay gente que manipula los hechos cuando cuestionas la manipulación enseguida quedas como el malo no, lo hago porque quiero creer quiero creer que mis astronautas no me mintieron es más, el corazón me dice que no pero el cerebro le da vueltas y ahí surge la confusión. Hay tantas cosas sobre las que dudo que cuando cuestiono algo la gente se enfada.
3: ¿Por qué? Se enfadan porque se han hecho sacrificios, se han perdido vidas. Sí. Y es como profanar sus tumbas. He estado en el espacio y he hablado con John Yang, un hombre de la mayor integridad paseaba con mis perros hasta su casa él los acariciaba y charlábamos sobre cuando fue a la luna y es imposible que un hombre como aquel mintiera ocurrió pero no como lo contaron ¿llamas mentiroso a John
2: Yang? no, que va digo que no pasó si
3: dices que no fue verdad y John Yang me dijo que no sí no
2: ocurrió como lo contaron
3: él dijo que sí que en el 69 llegamos a la luna
4: la NASA nunca da respuestas francas y siempre ha sido así
3: uh, Vaya,
4: no le pegues me alegra que no siguiesen Clyde lo enfadó y seguía machacando
3: no sé si te diste cuenta, pero empezaba a enfadarme bastante, porque... Sí, lo sé. ¿Cómo se atreve a cuestionar mi integridad? La de los que trabajaron tanto y la de los que murieron. Conocí a Neil Armstrong, conozco a Buzz Aldrin. ¿Sabes? Son personas que han trabajado muchísimo. Aunque Leland se
4: enfade, sigo dudando de que fuese verdad.
3: Clyde Lewis me enfadó bastante, pero tenía documentos desclasificados que respaldaban cosas que decía. Por tanto, las investigaciones que Mike, Chad y yo hacemos son importantes para los que dudan y los que no.
4: Clyde citó a Werner von Braun, un personaje clave de una teoría sobre las mentiras y encubrimientos del gobierno respecto a la carrera espacial.
1: A continuación, sigo encontrando información sospechosa en mi investigación. Operación Paperclip.
0: Cuando vi su nombre en un documento, me quedé atónita.
3: ¿Habríamos ido al espacio sin los científicos e ingenieros nazis?
0: With Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere.
2: Washington, D.C.
1: La teoría conspirativa sigue viva y también nuestra investigación. Sigo encontrando información sospechosa. La operación Paperclip. Una de las historias más intrigantes tras el viaje a la Luna. Al parecer, fue una operación secreta estadounidense de la década de los 50 para llevar a antiguos científicos ¿Nazis? ¿Nazis? Sí, a Estados Unidos, para ayudar con el programa espacial. Al inicio de la Segunda Guerra Mundial, los ingenieros alemanes ya estaban creando cohetes para exploración espacial, pero después el alto mando nazi ordenó transformarlos en armas. Eso llevó a la creación del V-2 a finales de los 30 fue una gran innovación, el primer misil balístico guiado de largo alcance. 1942, misil nazi, lanzamiento del V-2. Los científicos alemanes habían aprendido a generar impulso suficiente para lanzar una tonelada de potente explosivo a 300 kilómetros por el continente. Los alemanes hacían esos misiles a una velocidad récord. El V-2 fue tan efectivo que proporcionó la base para el misil Scud actual. Creo que los estadounidenses estaban
4: tan desesperados por superar a los soviéticos que reclutaron a nazis para obtener su
3: tecnología. He visto pruebas que lo demuestran. No pueden decirme que nuestros gobernantes trajeron a criminales de guerra para ayudarnos a ir a la luna.
1: He localizado a alguien que descubrió esa información, así que nos vamos a Florida. St. Petersburg, Florida. Fuese lo que fuese la operación Paperclip, fue el comienzo de nuestro programa espacial. Hablaremos con la periodista que desveló la información de que el gobierno reclutó a Nazis para el programa espacial. Vamos a hablar con Linda Hunt, una antigua periodista. ¿Dónde trabajaba? En la CNN.
0: Según las normas de la paperclip, los criminales de guerra y los leales a los nazis debían excluirse. Este es Dieter Grau, que como muchos investigados, vive en Huntsville, donde trabajó para la NASA como director de un laboratorio en un centro de investigación.
2: Prometí no decir nada más sobre este tema.
4: Sé quién es linda desde hace años. Ha ganado premios por sus investigaciones. Quiero que Chad y Leland sepan que reclutamos no solo a ingenieros alemanes, sino a nazis para ayudarnos a llegar a la Luna.
1: Si eso es cierto y trabajaron con los nazis para llegar al espacio, eso arroja una gran sombra sobre la NASA. Hola. Hola. Te agradecemos mucho que hables con nosotros. Sabemos que desvelaste lo que era la operación Paperclip. ¿Nos puedes sí. contar cómo ocurrió y cómo lo descubriste todo?
0: Yo tenía fama de algo así como una periodista tenaz. Sobre 1990, oí el rumor de que mediante Paperclip habían traído nazis para trabajar en el programa espacial. En los archivos nacionales había algunos expedientes, así que solicité que desclasificasen los de los alemanes que habían traído. Fue una larga batalla. Fue muy difícil.
3: ¿Qué tuviste que hacer para descubrir todos los detalles sobre el tema?
0: Investigación pura y dura, lo cual me encanta. Buscar mucho en bibliotecas, documentarme e ir a por los expedientes.
3: ¿A cuántos trajeron en la Operación Paperclip?
0: A 1.500.
3: 1.500 personas. Científicos, ingenieros, o sea...
0: Guerra química, aviación...
2: Científicos alemanes de la Operación Paperclip.
0: Existía el mito de que a esas personas las investigaron a fondo... Y que no habían traído a criminales de guerra ni a gente mala. En cuanto conseguí acceso a los expedientes, vi claro que no era cierto. Los expedientes contenían investigaciones hechas en Alemania por la inteligencia militar que revelaban bastante sobre su pasado nazi lo cual se ocultó trajeron a los nazis para poder llegar a la luna trajeron a Von Braun y a otros 100 para trabajar en el programa espacial
4: cuando se capturó en el 44 el complejo de los V2 Von Braun y 100 de sus mejores ingenieros ya habían hecho un trato para entregarse a los estadounidenses como parte de la operación Paperclip, el equipo de científicos fue instalado en Fort Bliss, Texas, para empezar a diseñar cohetes para el ejército. Paperclip fue un programa secreto orquestado por el Estado Mayor Conjunto y ejecutado por el contraespionaje militar.
0: Mi primer artículo sobre el tema fue una exposición en el Boletín de los Científicos Atómicos y se tituló El encubrimiento estadounidense de los científicos nazis. Tuve que buscar un abogado y pelear por los papeles.
3: ¿Para conseguir que te
1: los dieran? Sí. ¿Cuánto tardó el proceso cuando los solicitaste en virtud de la ley de libertad de información?
0: Me costó cuatro años conseguirlos.
1: Cuatro años.
0: Y doy gracias porque no creo que hoy pudiese conseguirlos. Muchos de los que conseguí eran de inteligencia militar, que eran más fáciles de conseguir que los de los archivos nacionales. Pinemunda es el nombre de la base de cohetes donde lanzaban los misiles de Hitler. Iban muy por delante de nosotros. Werner von Braun era un científico brillante, alguien arrogante. En Pinemunda crearon el cohete V2.
3: O sea, ¿desde ahí lanzaban los V2?
0: Sí. Este es Werner, con nazis en Pinemunda.
1: ¿Puedes decirnos cuál es Von Braun en esa foto?
0: El del sombrero. Aquí están vemos, eh? haciendo el V2. Pinemunda es la base de los misiles. Después quedó en la antigua Alemania Oriental. En Pinemunda hacían los misiles en túneles subterráneos y los operarios eran prisioneros de campos de concentración.
1: ¿Cómo te sientes al saber eso?
0: Bastante mal. Esta foto es de un prisionero de guerra soviético en un campo de prisioneros de Pinemunda. Allí ellos sufrían tortura? Sí.
3: ¿De dónde procede esta información? ¿De qué organismo?
0: De la inteligencia militar estadounidense y del mando de seguridad de Fort Mid-Maryland.
3: ¿Por qué se le llamó Operación Paperclip al final?
0: Los expedientes tenían sujetapapeles y por esa razón fue lo primero que se les ocurrió. Los oficiales de inteligencia que dirigían el proyecto tenían que leer los dosieres. Y había un informe con los detalles comprometedores. Esa prueba se envió al mando europeo y ponía, cámbienlo, y regresó cambiado. Caray. Werner von Braun era muy admirado en la NASA por su trabajo en el programa espacial. Cuando vi su nombre en uno de los documentos, me quedé atónita. El expediente de Von Braun que me llegó era una copia, no el
1: original.
0: Creo que lo habían destruido.
1: ¿Por qué crees que esa información sobre Von Braun fue destruida por el gobierno?
0: Porque demostraba que era miembro de las SS.
1: Horrible, horrible.
0: Lo ocultaron todo.
1: La decisión de a qué país vencedor le entregaríamos todos nuestros conocimientos fue de tipo moral más que nada.
0: Era comandante de las SS.
1: ¿Cómo lo descubriste?
0: Me dieron un soplo.
1: Y supongo que el informante
3: estaba en el ejército, ¿no?
0: No sé nada. Estos son documentos de las SS.
3: La NASA, el organismo donde me adiestré y trabajé, reclutó a nazis para desarrollar las mismas tecnologías que yo usaría décadas después. Me resulta bastante incómodo. Me cuesta asimilarlo. ¿Habríamos llegado al espacio sin esos científicos e ingenieros nazis?
2: A continuación, los resultados de la prueba que podría rebatir todo lo que creemos sobre el viaje a la Luna de 1969.
5: Las cápsulas eran de aluminio. Comprobaremos la capacidad aislante del aluminio.
2: St. Petersburg, Florida.
3: ¿Habríamos llegado al espacio sin esos científicos e ingenieros nazis?
0: Yo creo que no. Me resulta duro decirlo, pero la verdad es que creo que no. Los nuestros no tenían esa preparación, no tenían la pericia, ni el conocimiento, ni la experiencia. Von Braun y su grupo proporcionaron una base de conocimientos que permitirían llegar a la luna. Es un gran dilema. ¿Justifica el fin los medios?
1: ¿Crees que valió la pena?
0: Se lo pregunté a un superviviente de un campo de concentración y os diré lo que me dijo. Puede ser, pero deberían haber pagado algo por su crimen.
1: Te aseguro que me cuesta asumir que nuestro gobierno estuviese dispuesto a mirar a otro lado para lograr el objetivo de llegar primero a la luna.
3: Bueno, sí, a mí me sorprendió saber que los nazis nos ayudaron a ir a la luna lo que Linda dijo me dejó atónito no sabía lo desesperados que estábamos por alcanzar a los soviéticos en la carrera espacial
1: tras menos de 20 años de los juicios de Nuremberg en los que condenaron a los nazis otros miembros conocidos del partido nazi y las SS trabajaban a sueldo para la NASA si la NASA puede ocultar un secreto tan grande, ¿qué más le habrá ocultado al público? ¿Fue capaz de fingir la llegada a la Luna y mantenerlo también en secreto? Washington DC. Lo que Linda nos contó hace sospechar que la NASA oculta secretos oscuros. Por eso los
4: conspiracionistas creen que la NASA nos ha mentido durante décadas.
3: Mira, aunque saber que usamos a ex-nazis sea tan desagradable, no quiere decir que no llegásemos a la Luna. Eso es
4: una chorrada. Lo que demuestra es que Estados Unidos está dispuesto a mentir sobre lo que le avergüenza. Y no cumplir la promesa de JFK de llegar a la Luna es vergonzoso. Cuando Von Braun llegó a la NASA en 1960, se encontró con un amigo y colega,
1: James Van Allen. En el 58, James Van Allen, al analizar datos de misiones de satélites, descubrió dos enormes cinturones de potente radiación alrededor de la Tierra atrapados por el campo magnético terrestre.
4: Y esos cinturones de Van Allen son la base de otra teoría conspirativa. Mira, si la NASA estaba dispuesta a trabajar con nuestros antiguos enemigos, los alemanes, incluidos algunos criminales de guerra... No sería descabellado suponer que estaba dispuesta a arriesgarse a que los astronautas sufriesen la radiación de los cinturones de Van Allen.
2: ¿Será la mezcla de radiación e ingravidez un peligro en
3: largos viajes espaciales tripulados?
1: La radiación es tan grande que los científicos pensaron que habían captado una prueba nuclear soviética. Esos cinturones eran una gran amenaza para los astronautas. La radiación podría haberlos atravesado como una bala de cañón atómica causándoles daños genéticos letales la radiactividad se mide en
4: rats 300 rats pueden ser una dosis letal se ha calculado que el cinturón de Van Allen emite miles y miles la amenaza que supone es muy real no es como hacerte una radiografía la cantidad de radiación quemaría la piel fundiría los huesos y
3: destruiría el ADN de los astronautas el cinturón interior de Van Allen, a unos 965 kilómetros sobre la Tierra, tiene un abundante flujo de peligrosos protones, de partículas alfa, pero el cinturón externo de 13.500 a 58.000 kilómetros del planeta es aún más mortífero, con un gran flujo de electrones o partículas beta. Eso es radiación subatómica que traspasa la piel y los tejidos. Hasta hace poco no sabían que había menos
4: radiación de la esperada en algunas partes de los cinturones. En los años 60, ¿cómo sabía la NASA que podrían atravesarlos? La alternativa, al ver que el riesgo no valía la pena, fue hacer otra cosa. Quizá decidiesen no ir. La principal teoría conspirativa dice que Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Mike Collins circundaron la Tierra en una órbita baja mientras se emitía una película falsa de un alunizaje y después volvieron a la Tierra. Quizá nunca atravesamos los cinturones de Van
1: Allen. Quizá no llegamos a la Luna. Hay que aclarar ese misterio. Seattle, Washington. Nuestro equipo irá a ver la cápsula del Apolo 11 e investigará si su estructura es lo bastante robusta como para haber sobrevivido a la radiación. Si lo es, eso podría probar que la nave atravesó los cinturones, protegió a los astronautas e incluso los llevó hasta la Luna.
3: Los ingenieros de la NASA saben lo que hacen. En Tierra, la atmósfera y el campo magnético nos protegen de la radiación espacial, pero el aluminio y otros materiales usados en las naves pudieron absorber gran parte de esa radiación.
1: Esa protección es la que genera dudas, por eso estamos aquí en Seattle. Tenemos la oportunidad de echar un vistazo. a un objeto único de verdad para celebrar el 50 aniversario de la llegada a la Luna la auténtica cápsula del Apolo 11 está recorriendo el país
3: esa es la cápsula en la que Neil, Buzz y Michael volvieron a la Tierra Recibido, volvéis a casa. nunca he visto la cápsula así que me hace mucha ilusión no tengo duda alguna de que los ingenieros de la NASA investigaron e hicieron pruebas y pruebas y diseñaron una cápsula perfecta.
1: Chad
4: ha logrado que nos dejen escanear la cápsula para estudiar lo protegidos que estuvieron los astronautas en los cinturones de Van Allen.
1: ¡Qué maravilla! Desde luego que sí. Destino la Luna. Mira, tienen un SR-71 y todo. Estamos investigando si la radiación espacial era demasiado peligrosa como para enviar a astronautas a la Luna.
4: Sí, se dice que si de verdad fuimos a la Luna, haría falta tanta protección que la nave pesaría demasiado para despegar. No podrías ir a la Luna y volver, porque esos dos intensos cinturones cargados de protones emiten tanta radiación que freiría a los astronautas. Y se dice que haría falta un blindaje de plomo de 30 centímetros.
3: Pues quiero investigar
1: eso. Pero no ha sido al espacio, ¿no? No, pero hay que atravesar el cinturón de
3: Tendrás banal. que convencerme de eso, ¿vale?
1: ¿vale? Sí, para eso hemos venido. Vamos a ver la cápsula. Vale. Ahí
5: está.
3: Es increíble. Pensar que tres astronautas viajaron hasta la Luna y volvieron en esa cápsula tan pequeña, iniciando todo lo que vendría después, me cambió la vida. Ese módulo fue creado y construido por la NASA para que fuese la nave nodriza del Apolo 11. La cápsula de 5.800 kilos mide unos 3 metros de altura y menos de 4 metros de diámetro máximo, un espacio muy reducido para que tres hombres aguantasen 8 días. En total, en los paneles hay 24 instrumentos, 566 botones, 40 indicadores y 71 pilotos. Apolo 11, aquí Houston, cambio. Aquí Apolo 11, pasamos a verificación.
4: Tras aprender del incendio del Apolo 1, la NASA diseñó ese módulo con una escotilla que podría abrirse en 5 segundos. En los primeros diseños se tardaba hasta 90 segundos.
3: La cápsula consta de un casco externo de acero inoxidable que rodea uno interno de aluminio con varios centímetros de fibra de vidrio entre ellos. Como los 2.800 grados de la reentrada podrían fundir los metales, el casco externo también llevaba un escudo de resina diseñado para arder y derretirse, absorbiendo y disipando parte del calor antes de caer al océano Pacífico.
4: Nadie discute que la nave llegase al espacio. Lo que se cuestiona es que fuera a la Luna y volviera. Si podría haber sobrevivido a la radiación. Vamos a comprobarlo. Aunque tengo mis sospechas, esto sigue siendo increíble. La cápsula
1: que llevó a Neil, Mike y Bass al espacio y puede que a la Luna. Como no podemos tocarla, y tampoco podemos entrar en ella para ver el grosor del material, he pedido que venga un equipo para ver cuánta protección hay dentro de la cápsula. Cuando necesito alta tecnología para una investigación, llamo a especialistas como Darren McDougall, ya que no podemos tocar la cápsula, el escáner LIDAR de Darin podrá captar el grosor de las paredes de la cápsula. Ahí viene Darin con el escáner. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Me alegro de verte. Qué bien que hayas traído el escáner. ¿Nos explicas un poco cómo funciona? Claro,
3: es un escáner LIDAR de teledetección por
1: láser. Captará puntos alrededor de la nave y la recreará en 3D en un ordenador. Vale, estupendo. Pues a ver cómo funciona. El LIDAR es la misma tecnología usada en las guías láser de arqueología, cartografía de alta resolución y en los coches sin conductor.
2: Vale, así está bien.
1: El escaneo captará con exactitud lo protegidos que estuvieron los astronautas al atravesar los cinturones de Van Allen.
3: Sin contacto y sin destruir nada pero puede captar información que quizá nos ayude a resolver el misterio. Sí,
4: a simple vista no parece que tenga el plomo que necesitaría para soportar tal radiación.
1: Volveremos a la sala de reuniones y analizaremos los resultados. A continuación... Depende de si había suficiente protección para salvaguardar a los astronautas y es algo que podemos comprobar. Eso tiene pegatinas radiactivas. ¿Qué peligro pueden suponer? Washington, D.C. Os diré que el casco externo quedó tan quemado por la reentrada en la atmósfera terrestre que me sorprendió mucho. Creo que, con tal radiación
3: espacial, tendría que haber al menos 30 centímetros de plomo para proteger a los astronautas. ¿Sabes? Recuerdo los regresos en el transbordador espacial yendo a 28.000 kilómetros por hora. Y al reentrar en la atmósfera, la nave alcanzaba los 1.700 grados. Sí, la reentrada es difícil para cualquier nave, no hay duda. Pero lo que queremos saber es
4: cuánta protección haría falta para atravesar los cinturones de Van Allen. Esa es la cuestión.
1: Escaneado de la cápsula del Apolo 11. Os aseguro que los resultados fueron increíbles. Menos de 8 centímetros de acero y aluminio. Vale, 8 centímetros me parece
4: increíble. Está claro que esa protección era insuficiente para pasar los cinturones de Van Allen. Las paredes de la cápsula no tenían suficiente
3: grosor. Quizá no llegamos a la Luna. Con todo, aunque no hubiese suficiente protección, ¿demuestra eso que no llegamos a la Luna? Me sorprende lo de los 8 centímetros, pero seguro que hay una explicación. Quizá haya otro modo de probarlo. Todo depende de
1: si había suficiente protección para salvaguardar a los astronautas. Y ahora podemos comprobarlo. Hay un equipo que investiga cuánta protección hace falta para la radiación de los cinturones de Van Allen.
3: Nos dirigimos al Instituto Carnegie, donde comprobarán el efecto de la radiación en una cápsula espacial.
1: Cuando mis investigaciones requieren un análisis de energía y radiación, acudo a Michael Walter y a su equipo del Carnegie para obtener información. Habrá que comprobar lo peligrosa que era la radiación de los Van Allen antes de extraer conclusiones. Queremos saber qué riesgo real supone la radiación al atravesar los cinturones de Van Allen. Vale.
4: Había peligro de exposición a una fuerte radiación en las misiones Apolo y los cinturones de Van Allen son parte de ello. Así que muchos conspiracionistas sostienen que para sobrevivir a la gran radiación que había, la cápsula tendría que llevar bastante material de protección, ir protegida con plomo o quedaría totalmente
5: achicharrada. ¿Qué
4: hace falta para evitar la radiación de los cinturones de Van Allen.
5: Hay que entender qué tipo de radiaciones. Son partículas y son de tres clases. Protones, electrones o partículas beta, y partículas alfa, que tienen dos protones y dos neutrones. El cinturón interno de Van Allen tiene un gran flujo de protones y es muy peligroso, así que lo que la NASA hizo fue evitarlo, porque es bastante pequeño y puedes rodearlo pero no puedes hacerlo con el externo y ese tiene un gran flujo de partículas beta que son electrones y lo que haremos hoy será ver si el material con que hicieron la nave bastó para evitar la mayoría de la radiación y si la que la traspasó no era letal porque el tiempo pasado en el cinturón radiactivo fue bastante corto entonces no importa solo la intensidad de la radiación o el tipo sino también el tiempo de exposición exacto Bien, tenemos un modelo de la cápsula de plexiglas. Tenemos dos fuentes de radiación distintas que imitan el tipo de la que hay en el cinturón externo de Van Allen, que es el que atravesó la cápsula. Eso tiene pegatinas radiactivas. ¿Qué peligro pueden suponer? No lo son. El flujo es tan bajo que es mucho menor que el de una radiografía dental. Vale, es que el material radiactivo me pone en tensión. Es lógico. Aquí está el emisor de partículas alfa. Es radiactivo y se oye el sonido del medidor Geiger. Es sobre un milirad por hora. Tengo curiosidad por ver el resultado de la prueba,
4: porque nos aclarará si los astronautas pudieron haber sobrevivido al atravesar
5: los cinturones de Van Allen. Os mostraré la capacidad de protección del plexiglas que hace las veces de cápsula.
3: El doctor Walter colocará la réplica de plexiglás del Apolo 11 sobre el disco radiactivo y medirá la cantidad de radiación que la atraviesa.
5: Pongo eso ahí.
4: Si esta prueba a escala con esos materiales no evita bastante radiación, querrá decir que los astronautas no llegaron a la Luna.
5: Ahí está la cápsula.
1: Los cinturones de Van Allen emiten millones y millones de milirads. Incluso una prueba a pequeña escala como esta puede dar el porcentaje de radiación que se bloquea.
3: El disco emite una dosis baja de protones radiactivos o partículas alfa, que miden sobre un milirad. No basta para resultar dañina, pero veremos qué cantidad atraviesa el plexiglas.
5: Detecta cierta cantidad, 0,05 milirads por hora.
3: Con un simple plástico pudimos eliminar el 99% de la radiactividad de las partículas alfa. En cuanto a las
5: partículas alfa no hay problema. Veamos ahora las partículas beta. Hay mucho más flujo de partículas beta en el cinturón de Van Allen y son mucho menores, son electrones, así que pueden atravesar materiales. Esta es una prueba crucial. Como las partículas beta
4: pueden atravesar mejor las superficies de protección, son más peligrosas para los
5: astronautas. Pondremos el mayor flujo posible aquí. ¿Qué quieres decir? La mayor cantidad de electrones... Posible. Eso es. Ponemos un montón de discos que emiten partículas beta y vemos que el flujo es de unos 2 milirads por hora, bastante más que con las partículas alfa. ¿Vale? Bien. Ahora veremos la capacidad de protección de una fina lámina de plexiglas. Okay. Vale. Ahora bajamos a unos 0,9 o 1,0. O sea que hemos evitado casi la mitad.
4: La mitad de las partículas beta siguen pasando. Y que yo sepa, no te ponen un delantal de plástico cuando te hacen una radiografía en el dentista. Te lo ponen de plomo.
1: Alguna teoría conspirativa dice que la cápsula necesitaba estar hecha de plomo para impedir que esas partículas penetrasen. ¿Qué opinas tú de eso?
5: Pues que el plomo estaría bien, porque es muy denso, y detendría todas esas partículas. Lo malo es que pesa mucho y la nave no podría despegar del suelo. Así que las cápsulas se hicieron de dos materiales. El casco interno era de aluminio y había otro externo que era de acero. Y lo que veremos ahora será la capacidad de protección del aluminio.
3: Ahora probaremos el material usado en el Apolo 11. Eso es lo que vinimos a averiguar. Si 8 centímetros de aluminio y acero eran protección suficiente contra la radiación espacial.
5: Tengo una placa de aluminio de unos 2 milímetros de grosor. Y si levantas eso, la pondré sobre los discos. Ahora la medición ha bajado a 0,1 o 0,2 milirads por hora. Caray. O sea que
4: has evitado... Todas las partículas más peligrosas del cinturón
3: exterior de Van Allen con solo plexiglas y un poco de aluminio. Sí. Ya lo veis, la ciencia vuelve a ganar. Los conspiracionistas deberían haber investigado antes de dudar de los cerebros de la NASA que sí enviaron al Apolo 11 a la Luna. No hay duda de que antes de la primera vez que
5: atravesaron el cinturón de Van Allen había un riesgo indeterminado. Pero la NASA había cartografiado el cinturón hasta el punto de que sabía dónde estaban los puntos más peligrosos y dónde había menos radiación. Así que planearon las trayectorias para que la exposición fuese mínima en las misiones a la luna había muchos riesgos ya solo despegar del suelo llegar a la órbita llegar a la luna y volver a despegar todo eso era mucho más arriesgado que cruzar el cinturón vale, para eso hacemos pruebas pero como dijo el doctor
4: hay otros riesgos así que esa prueba no refuta del todo que la NASA falseara la llegada a la luna no hace falta plomo para ir a la luna no,
5: no hace falta plomo
4: Sala de reuniones.
1: La prueba de la radiación fue muy convincente. Una simple placa de aluminio detuvo el 99% de la radiación alfa y beta.
3: La ciencia lo ha demostrado. Y hay distintos tipos de radiación en el espacio. Alguna no es dañina, pero si lo es. Los centros como la NASA, con sus científicos, pueden averiguar qué protección se necesita.
4: Sí, a ver,
3: un 1%. Recibes
4: más radiación viajando a Denver y bajando de un avión en un día de sol. Así que puede decirse que la idea de que la radiación de los cinturones de Van Allen nos impediría ir a la Luna es una falacia. Vale, la prueba científica que vi me ha convencido. Podríamos haber atravesado sin problema los cinturones, pero eso no prueba que de verdad llegásemos a la luna en el 69. Hay otra cosa que quiero comentaros. ¿Sabéis que solo hemos arañado la superficie? Hay infinitas teorías conspirativas.
1: Ya estamos. Quizá no llegamos a la luna. Vale, pues seguiremos con la investigación.